0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade Fala Resistência, programa de número 14 no ar eu sou Rodrigo Oliveira e hoje nós vamos bater um papo sobre a igreja perseguida na Coreia do Norte. Me acompanha hoje nessa labuta, meu amigo Léo Medeiros. Fala aí, Léo. Fala, pessoal.
1: Prazer em estar aqui com vocês de novo. Depois de tanto tempo, né?
0: É, depois de muito tempo. Depois de alguns programas fora aí, Léo tava de castigo <risos> pra ele curar a revolta dele. Estava no limbo. Estava <risos> no limbo. Com a gente hoje também, Daniel Oliveira. Fala aí, Dani.
2: Fala, resistência. Gostaria de começar perguntando para o Osni, se Paulo se tornou judeus para ganhar os judeus, se tornou fraco para ganhar os fracos. Queria perguntar para você se você cortou o cabelo à moda do Kim Jong-un para poder ganhar os coreanos. <risos> se cortou, não botou no Facebook, né?
3: Pergunta é difícil de responder, entendeu?
0: Tá em tempo ainda, hein? O cabelinho feio dele, né? É né? difícil, conversa.
3: né? Na Coreia do Norte, as mulheres têm quatro tipos de cortes de cabelos que elas podem fazer só. Ah, tem isso então, ainda? Tem isso. Então elas, elas têm que escolher entre um dos quatro tipos de cabelo porque a ideia do líder é que todas as pessoas andam uniforme mais uniforme, né? Inclusive a roupa também, cor da, as cores da, das roupas, tudo é controlado
0: pelo governo.
2: Então esse papo de que no Japão todo mundo é igual é mentira. É na Coreia do Norte que todo mundo é igual. <risos> todo
0: mundo é igual. <risos> Faz mais sentido, né? E para guiar essa conversa e compartilhar com a gente sua experiência, está mais uma vez hoje conosco o pastor missionário Osni Ferreira. Fala aí, Osni.
3: Oi, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês aí, falando um pouquinho sobre a, a Igreja Perseguida hoje, mais uh, com relação à Coreia do Norte, né?
0: Osni, para quem não lembra, teve com a gente anteriormente, onde gravamos o Resistência Podcast 6, número 6, pregando o Evangelho para Árabes Muçulmanos, em março de 2015. Foi um papo assim, muito legal, muito abençoador. A gente recebeu bastante feedback assim, de ouvintes que, inclusive, conheceram Resistência por ali. Estão acompanhando a gente até hoje, foi muito bom. Seja bem-vindo mais uma vez, tá, Osni? You know, Antes da gente começar nosso papo, eu gostaria de divulgar algumas novidades que a equipe do Resistência Podcast preparou para você, ouvinte. A primeira é que agora a gente tem um serviço de aconselhamento disponível no nosso site, de repente você está passando por algum momento difícil na sua vida e precisa de um conselho direto e honesto que venha de uma pessoa que vive o evangelho sem o peso da religiosidade. E nós colocamos você em contato com essa pessoa. Nós também disponibilizamos para você o atendimento com uma psicóloga cristã sem pagar um centavo. Você não vai pagar absolutamente nada por isso. É gratuito. Basta que você se permita ser ajudado. Não passe por problemas sozinho. Nós do Resistência não buscamos somente a audiência. Na verdade, nosso intuito é formar uma rede de irmãos que se ajudam e se importam uns com os outros e com a pregação do evangelho simples e verdadeiro, sem o piso da religiosidade. Basta que você entre no nosso site e clique no banner de aconselhamento ou de contato com a psicóloga. Você vai ser direcionado para uma página onde você vai botar ali seu nome, seu e-mail e tal. Lá tem todas as instruções direitinho, tá bom? E de antemão, eu gostaria de pedir desculpa pela qualidade do áudio desse episódio específico uma vez que a conexão de internet não ajudou muito. A gente já havia cancelado uma outra gravação com o OSNI exatamente por problema de conexão de internet. Mas, de qualquer forma, esse papo foi tão esclarecedor que eu acredito que valeu a pena colocar ele no ar de qualquer forma. Mas saiba que nós fizemos o melhor que pudemos para você. Tá bom? Eu queria agradecer ainda o pessoal que comentou lá no site sobre o programa número 13, Onde a gente bateu um papo com o nosso irmão lá do Japão, Yuki, o Yuki Saito. Inclusive o Eduardo Silveira, o incansável Ed The Drummer do podcast Pelo Amor de Deus, deixou até em aberto a possibilidade de convidar o Yuki para participar de um programa lá no, no podcast dele, né, da série Cristãos Pelo Mundo. Ele botou nos comentários lá, e, pô, olha que legal, né? O Yu-Kyu passando de ouvinte a participante. É realmente muito legal. E o Ed tem, inclusive, me dado uma força na manutenção e na configuração do site, cara. Obrigado aí, Ed, pela força e disponibilidade, tá? Queria deixar um abração também para o Will, Will Soares, esse irmãozinho aqui que conheci através do podcast, que sempre participa com comentários e ideias bacanas, além de ser generoso aí na emissão de elogios. Queria deixar um abração também para a Priscila Felizmino, lá de Nilópolis, no Rio de Janeiro. A Priscila é uma queridona aí que conheço desde criança, a gente passou a infância juntos. E chegou agora, já deixou um comentário lá no site. Obrigado, tá, Priscila. Então é isso, sem mais delongas, vamos ao papo.
1: What we've got here is failure to communicate. Some man you just can't
2: reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets. I don't
1: like it any
0: than you man. Vamos lá então. Coreia do Norte. Incrível que chama República Popular Democrática da Coreia. Onde você não pode nem escolher o seu corte de cabelo. Sim, é, é, escolher pode, né? Dentro dos cortes selecionados pelo governo. Né? Ela fica no leste asiático, ocupa metade norte da, da península da Coreia. Essa península foi governada pelo Império Coreano até ser anexada pelo Japão após a Guerra russo japonesa em 1905. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial em 1945, a Coreia foi ocupada pelos Estados Unidos e União Soviética e dividida entre esses dois países né, como países distintos. Porém, as Coreias do Norte e Sul reivindicavam soberania sobre a península inteira, o que as levou à Guerra da Coreia em 1950. Em 1953 foi assinado um armistício que suspendeu o conflito, e esse armistício durou até 2013, sendo suspenso pela Coreia do Norte como propaganda de seu terceiro teste nuclear que ocorreu naquele ano. Oficialmente, as Coreias do Norte e Sul estão em guerra. A Coreia do Norte é comunista ou socialista, que foi a parte que ficou com a Rússia, e a Coreia do Sul capitalista, que foi a parte que ficou com os Estados Unidos, após a Segunda Guerra, como eu disse. A religião predominante é budista, Porém, a maioria da população se define como irreligiosa, segundo dados do governo. É cerca de 15.460.000 pessoas se denominam como irreligiosos. 3.846.000 se denominam seguidores do xamanismo coreano. 3.245.000 do chondoísmo. 1.082.000 mil do budismo. E apenas 406 se mil denominam, se denominam como seguidores do cristianismo. Isso equivale a 1,69% da população.
3: Rapaz, você tá informado, hein?
0: É, Wikipedia. <risos> é Estou sabendo, sabendo mais que você, né, Osni? Tá, viu? <risos> Pô, é, quantas vezes você foi à Coreia do Norte?
3: Então, a Rodrigo, Léo e Daniel aí nós tivemos a oportunidade de entrarmos na Coreia do Norte por quatro vezes. Minha primeira visita foi em 2010... E de lá para cá nós conseguimos entrar mais três vezes, né? É uma experiência muito interessante a Coreia do Norte, porque quando você pisa na Coreia do Norte, aparece um outro mundo dentro do mundo que nós estamos inseridos, assim, né? Eles vivem uh, totalmente fora uh, da informação mundial, dessa globalização uh, que nós estamos vivendo, né? Então, os norte coreanos não podem... Eles não possuem uh, telefone em casa, eles não possuem celulares, eles não podem ter carros, então há uma, um controle do governo assim, uh, em termos de notícias, ninguém conhece o mundo e a única coisa que os norte-coreanos conseguem falar um pouquinho é sobre a guerra e, e a tensão que existe entre as duas Coreias, esse é o mundo deles, né? Qualquer artista famoso ou jogador famoso que você cita para eles, uh, eles não têm nenhum conhecimento. Por incrível que pareça, eles acreditam que eles já ganharam a Copa do Mundo por três vezes.
0: É mesmo, cara?
3: Porque ah, essa é a informação ah. que o governo dá. Só tem um canal de TV, de televisão, que é transmitido ali e, e que é o canal do governo. Então, muita coisa mentirosa é passada a população e eles acreditam-se piamente nessas coisas, né? Uma das experiências que a gente teve lá na Coreia foi que um dos jogos que o Brasil jogou contra a Coreia do Norte alguns anos atrás, aí eu não me lembro certo o ano, mas na, página, na primeira página do jornal norte-coreano saiu que a Coreia do Norte tinha batido o Brasil por 5 a 0. Nossa! Então, assim, ganhou o jogo por 5 a 0, o que era uma, uma mentira, né? A impressão que a gente tem, como eu disse no início, é que você está entrando assim, num, num outro mundo dentro do, do nosso próprio mundo. Assim, né? E isso já é a gente já, já sente isso no aeroporto. Né? Se você estiver carregando celular, computador... Você não consegue entrar com nada disso no país. E se a sua câmera fotográfica é a única coisa que eles deixam você carregar, mas se ela tiver GPS, também ela é confiscada. Você só consegue resgatar esse material na sua saída da Coreia do Norte. né? Então, é uma realidade muito
0: triste. Com câmera fotográfica, você consegue entrar?
3: Sem GPS, se a sua câmera não tiver GPS, você consegue entrar, porque eles não querem que você identifique o lugar exato que você tirou a foto. E você chegando no aeroporto, vai, vai ter um militar esperando você ali do exército e esse militar vai ficar com você 24 horas por dia, né? Ele vai controlar todos os caminhos, as ruas que você anda, porque não pode andar em qualquer lugar e eles têm os lugares específicos para os, os estrangeiros, né? Eles também só têm alguns hotéis no país, uh, em cada cidade é um ou dois hotéis. Então, o hotel que eu fiquei, se o presidente dos Estados Unidos visitar a Coreia do Norte, ele vai ficar no mesmo hotel, porque é, é, o, é o único hotel que tem para os turistas. Sim. Então, tudo é muito controlado uh, na Coreia do Norte, desde a, do seu o seu primeiro passo ali até a sua saída, todos os lugares que você vai, as fotos que você tira, tudo é muito fiscalizado e muito controlado pelo, pelo governo.
0: Isso, você ficou na capital ou você teve mais para o interior do país?
3: Não, nós uh, tivemos a oportunidade de visitarmos uh, vários lugares na, na Coreia do Norte, quase todas as cidades do sul da Coreia, uh, no, no, na Coreia do Norte, mas na parte sul. Né? E algumas cidades que no passado foram palcos assim, de grandes avivamentos até na, na Coreia, com igrejas de até 7 mil membros. E também nós chegamos a visitar a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Onde nós chegamos e, e você chega até na linha mesmo, né? onde divide os dois países, e tem até uma, um quarto grande, né? São um prédio assim, no meio, que um dia uh, ele é usado pela Coreia do Sul e um, no outro dia pela Coreia do Norte. Então é uma sala que até hoje é onde foi assinado o contrato, o, o acordo de paz e ali então é, essa sala é dividida entre as duas Coreias. Você
0: chegou a atravessar não?
3: Não, não há possibilidade de ninguém atravessar, só se você... Uh, então você tem que voar e ir pra, para a Coreia do Sul. Mas da Coreia do Norte para a Coreia do Sul também não tem voos. Então você precisaria ir para a China ou para a Rússia ou para o Japão e de lá você então voar para a Coreia do, do Sul, né? Sim, sim. A Coreia do Norte, ela, ela luta pela unificação, sim. né? Uh, às vezes a gente tem a ideia assim, de que a Coreia do Norte é contra a unificação da, das Coreias, mas é o, é o inverso, eles, eles lutam pela, Coreia, pela unificação das Coreias, inclusive eles já construíram uma avenida que une as duas Coreias, no entanto, a, o acordo deles só vem se o, o atual líder for também líder de, todo, de das duas Coreias.
2: É difícil, né?
3: Então, é essa ah, a condição aqui. que eles colocam, assim, né?
2: Eles não querem unificar, eles querem tomar conta do território, querem é mandar em tudo, né? Que unificar seria tomar uma, uma co coalizão da, das duas Coreias até dos dois governos. Aí eles estão tá querendo sobrepor um sobre o outro.
0: Não, e pior, pior ainda, você pega um país que é como a Coreia do Sul, né, o pouco que a gente conhece, o pouco que a gente vê em televisão e reportagens, que é um país desenvolvido, né, cara assim, totalmente capitalista, né? E você se, é imaginar que um país capitalista se deixe de dominar por um país comunista onde as pessoas não têm nem acesso à televisão, onde acredito que o país dele foi campeão
1: da Copa do Mundo três é. vezes seguida, sabe? É. é pelo que o Juninho falou, é um. É um é, é, cara, é o contrário, porque você vê questões de, de até de tecnologia, você vê o Coreia do Sul, tecnologia totalmente diferente, né? O senhor falou de questão de, do povo, né? A questão de comunismo, socialismo e tal. Sei lá, é, que eu vejo algumas coisas muito parecidas, sabe? Mas apesar da gente ter... É, e aqui a gente pode ler, pode ver, tem internet perto e tal. Algumas pessoas se deixam verdade. levar por algumas coisas, né? Aqui é o Brasil tá, Não sei se o senhor está sabendo, mas tá, tá complicada a situação aqui, né? E é mais ou menos por esse lado aí que uma grande maioria está querendo caminhar.
3: né? acompanha, A gente acompanha aí o que acontece no Brasil, porque... Na realidade, todo o nosso sustento aqui no campo vem do Brasil, então a crise no Brasil afeta diretamente a gente aqui no campo. né
1: Eu queria saber sobre a questão da, da igreja, né? É, o senhor falou da, da, lá da questão do, de onde o senhor tem o seu campo missionário lá. Muitas pessoas são torturadas e até mortas por questão de religião. Na Coreia do Norte, é bem parecido. Como é que é a questão do cristão lá? Como o cristão é visto? Como, o cristão ele pode andar normalmente pela rua? Ele pode dizer que é cristão? Nenhum cidadão
3: norte-coreano pode andar na rua normalmente. Uh, ninguém pode sair da sua cidade sem uma autorização uh, do governo, uh, você não pode fazer nenhuma ligação mesmo que você consiga um telefone, o que é difícil no país, mas se acaso você conseguir um telefone, você não pode ligar para ninguém sem uma autorização prévia do governo.
0: O controle é extremo né cara?
3: exatamente existe uma, uma cidade subterrânea uh, debaixo da principalmente na capital Pyongyang, que é a cidade mais visitada assim né pelos turistas onde você onde os norte-coreanos são autorizados a andarem que é assim debaixo da terra literalmente então você uh, como turista na Coreia do Norte você não vê uh, quase os norte-coreanos andando pelas ruas. Aqueles que a gente encontra na rua são um, um grupo privilegiado do governo que tem autorização para a, andar na rua normalmente. Eu tive a oportunidade de visitar a Embaixada Brasileira e, e conhecer o embaixador brasileiro e eu fiz uma pergunta para ele, até foi meio engraçada, que eu perguntei quantas pessoas Quantos brasileiros tinha na Coreia do Norte? E ele me disse, você quer saber agora mesmo? Eu falei, é, ele falou, ah, então tem dois brasileiros, eu e você. Ah, não. Mas eu perguntei para ele como que era a vida dele pelo controle que há para os turistas, como que era para um cidadão que mora dentro da Coreia do Norte. E a resposta dele foi que... Quando ele chegou na Coreia do Norte, eles deram um mapa, e nesse mapa estava uh, colorido assim, uh, as poucas ruas que ele poderia andar uh, na cidade. Então, ele até fez um comentário que atrás da casa dele tinha um, um parque assim, muito bonito para fazer caminhada, uh, gramado, tudo, mas como não está dentro do mapa, ele não pode usar. Esse, esse local.
0: Ele é diplomata, não é. Não é qualquer um. Zé Ruela qualquer que vai do Brasil para ir, né?
3: Exatamente. Então esse controle, uh, aí você diz, mas ele não pode viajar, não pode fazer nada. Ele pode. Eu
0: tô chamando você de Zé Ruela, não, tá, Osni? <risos> Depois que eu falei que eu pensei nisso. <risos> você desculpa aí.
3: Não, mas é verdade. assim Ele é uma pessoa de autoridade, sim, né? Sim. E ele tem um passaporte especial, né? Mas ele disse assim que qualquer lugar que ele vá fora dessas ruas, aí ele vai precisar também do militar que todo o turista tem no país, né? Sim, sim. É, imunidade, com ele, né?
2: imunidade diplomática não vale nada aí, né?
3: Então, a, a, por exemplo, uma das coisas proibidas, é, voltando assim para a pergunta que é mais relacionada com os cristãos, uma das coisas proibidas na Coreia é você ter uma Bíblia em casa, você possuir uma Bíblia. Isso daí é uma lei que proíbe a pessoa de, de possuir uma Bíblia. Se a pessoa tem uma Bíblia em casa, ela vai ser presa, né, vai para um campo de... Perseguição e eles chamam campos de concentração, né? E que pode chegar até a pena de morte.
2: Você sabe do que se baseia essa questão de não poder ter a, a Bíblia aí? Qual a justificativa para essa lei? De não ter, eles acham que a, que a Bíblia representa alguma tipo de ideologia anti o, o Estado, alguma coisa assim do tipo?
3: É. A filosofia uh, que foi criada como uma religião que eles chamam de Duti uh, na língua coreana, que é uma é você é o Deus de você mesmo, né? Então qualquer livro que evoca um outro Deus que não seja dentro de você, que não seja você mesmo o Deus, é proibido na Coreia do Norte porque vai contra a filosofia uh, que é pregada por eles. Então, não é só a Bíblia, como qualquer outro livro de qualquer outra religião, né? é totalmente proibida no país.
2: Também, de certo modo, na Coreia do Norte existe um culto ao imperador, né?
3: Exatamente. E isso daí também é um pré-requisito para os turistas. Então, por exemplo, cada estátua que tem do líder... Você visitando a Coreia, a pessoa precisa a, fazer aquela, inclinar, como os, os coreanos cumprimentam, né, aquela inclinação de respeito. As pessoas têm que se inclinarem para a estátua e, e existem, e, e você compra flores e coloca no, no pé da estátua, né isso foi uma das coisas que eu coloquei uh, para o meu guia, né? que eles chamam de guia, que na realidade é um militar que está do seu lado, que eu disse para ele, olha, eu vou respeitar as, as estátuas, mas é. eu não vou uh, né, me baixar para a estátua e nem vou colocar flores. Aí ele disse, olha, você respeitando uh, tá tudo bem.
0: Você tratava com ele que língua?
3: Inglês, uhum. mas os, os, os uh, guias geralmente falam de quatro a seis línguas.
2: Como é que essa questão de turismo é bem baixo, né?
3: É assim, são poucos os que querem ir para um país como a Coreia do Norte, né? A segunda coisa também que evita um pouco o turismo é que eles cobram tudo muito caro dos turistas. Porque na Coreia do Norte, por exemplo, um cidadão comum da Coreia do Norte ele não tem sabonete na casa dele, ele não tem papel higiênico, ele não tem várias coisas que são básicas para a sua higiene pessoal, e... mas isso é fornecido para os turistas, uhum. só que tem um custo, né um custo alto. Os hotéis são os hotéis assim bem chiques, né e... onde tem iluminação de noite, porque na Coreia do Norte, depois das seis horas da tarde, não tem mais iluminação, então, o país fica assim em breu, quando eu abri a a janela do hotel por exemplo você não consegue enxergar nada assim é um Nossa. é um breu mesmo né como é a, a parte espiritual do país né em trevas mesmo é um sentimento Cara. assim muito muito triste
0: mas você foi para a Coreia para ter contato especificamente com a igreja perseguida foi na
3: realidade assim meu campo não é a Coreia do Norte. Uh, no entanto eu trabalho com a, com a igreja secreta a igreja perseguida e nós estamos num projeto de mapeamento da igreja é, secreta ou da igreja perseguida no Oriente Médio, no Norte da África e na Ásia, junto com a missão Portas Abertas. Uhum. E com isso nós estamos não com a Missão Portas Abertas do Brasil, a Missão Portas Abertas Internacional da Holanda. E, e, e eu entrei na equipe que está fazendo um mapeamento na, Coreia, na desculpa, no Oriente Médio e na Ásia. Então que incluiria também a, a China e, e a Coreia do Norte. Então, essa foi, assim, a nossa intenção, a nossa as primeiras visitas foi, foi mais pensando nisso daí, de, de, de nós fazermos esse mapeamento, de vermos o número de cristãos uh, que existem na Coreia do Norte e, e quantos deles estão uh, nos campos de concentração e quantos estão, assim, todos são perseguidos, mas quantos que estão em severa perseguição, né? Então, esse mapeamento tem tem tá, tá quase concluído, né? e nós chegamos no número de 400 mil cristãos na Coreia do Norte, sendo que 40 mil estão nos campos de, de concentração. Então, esse foi o nosso propósito da visita. né? É lógico que nas, nas primeiras visitas nós não, não tivemos muito sucesso porque por causa do controle mesmo do governo, mas aí nós fomos aprendendo com as visitas, aprendendo os, o caminho das pedras, né? como que a gente podia chegar nesses líderes, e na Igreja Secreta. E foi só na minha última visita que eu consegui o contato com alguns irmãos da Igreja Secreta e com dois pastores, né? Mas esse foi o propósito nosso principal de, de nós estarmos em contato com esses cristãos secretos mesmo.
1: Eu tive essa curiosidade da, da questão do dos cristãos, né? porque ele falou sobre a questão de entrar e sair e a, o, o que a gente vê aqui fora, pelo que ele está falando, parece até algo assim, ficção científica sabe, assim, de, de ver que tem cidade subterrânea que tudo é, é controlado que eu já esperava essa questão do cristão, porque eu já ouvi falar tem a questão da, da cortina de ferro né? esses países que não, não, não permitem que o cristianismo entre é, para que as pessoas não tenham essa liberdade mas essa questão do, 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 de papel higiênico, coisas de saneamento básico mesmo, fica difícil de acreditar, né? E, e fica difícil de, até de, de imaginar uma coisa dessa. A segunda pergunta que eu queria saber é o seguinte. O senhor falou que já teve lá para. Já teve a oportunidade de estar lá. E o senhor tem contato com, a, com algumas pessoas que trabalham lá? Pelo controle
3: que existe na Coreia do Norte, o contato só é conseguido pessoalmente. Na terceira visita que eu fiz na Coreia do Norte, nós conseguimos trazer um pastor da Coreia do Norte para a Coreia, para a China, desculpe, para a China, e eu estava na, na capital da China, em Pequim, e ali eu tive um encontro com ele. Uhum. Mas fora disso, não existe nenhuma comunicação possível na Coreia do Norte. Eu tenho uma lista até aqui de, de 13 coisas que eu eu listei, que são coisas assim comuns que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente faria no, no Brasil, mas que são ilegais na, na Coreia do Norte. Só para vocês terem uma ideia assim, por exemplo, uma reunião oficial. Se a, se uma pessoa dormir numa reunião, ela é, ela, ela vai ser morta. É a pena de morte se você dormir numa reunião. Uh...
0: Reunião do governo, você diz? É qualquer
3: tipo de reunião. Se você. Geralmente é, é, essas reuniões que, é, que acontecem no país são organizadas pelo governo. Então, às vezes, não é nem o presidente, é qualquer um, um líder, um, um líder regional, qualquer uma dessas reuniões oficiais. Se uma pessoa for pega dormindo nessa reunião, ela é morta. Pena de morte.
0: Caramba.
3: uma outra coisa que traz pena de morte é ter o nome do líder da nação então, por exemplo, ter o nome do presidente ou do ditador é, você não pode se você tem um nome parecido ou semelhante, você tem que mudar seu nome porque isso pode trazer pena de morte Uh, na atual tá circunstância certo, né, no Brasil Seria até bom, né? Ninguém se chamado Dilma é.
0: O pessoal tá botando o nome de
2: cachorra Quem tem uma cadelinha, bota nome de Dilma é. Mas tá certo, né, hoje Se o imperador para eles é Deus Honrarás o nome do teu Deus, né?
3: É Aí o, a terceira coisa que eu marquei aqui Vocês já sabem que é ter uma bíblia, né? Uh, a quarta coisa que eu marquei aqui é você ter um, um parente criminoso. Por exemplo, se o seu parente é criminoso, você é criminoso também. Toda a sua família é criminosa e todo mundo vai ser morto. Então, isso não existe assim, você... Ah, meu irmão é criminoso, mas eu não sou. É a família toda e todo mundo vai ser morto. Ah, escolher uma profissão. Você não, não tem liberdade de escolher uma profissão. Quando você acaba o seu curso ah, secundário, se você conseguir acabar você tem que automaticamente entrar no serviço militar e aí o governo que vai traçar o seu caminho. Então, você não tem essa liberdade de, de conseguir a, a escolher a sua própria profissão. Uma sexta coisa que eu marquei aqui é usar biquíni. As mulheres não pode usar biquíni e nem pode mostrar nenhuma roupa que mostre o umbigo delas. Então, é, é bem conservatório assim, a maneira da, da sociedade se vestir. Você assistir um filme ou ouvir qualquer música que não seja aquela que o governo autorizou ou que passa pela TV também pode trazer pena de morte para você. Então, qualquer filme estrangeiro, da mídia estrangeira, é totalmente proibido. Você também não pode sorrir uh, em público, nem beber uh, nenhum tipo de líquido em público e nem falar alto em datas especiais por exemplo, um feriado, aniversário do líder tudo, então você sai e você conversa meio que cochichando, assim, não pode falar alto, porque é um respeito pela data que eles estão comemorando, né? Caramba! há Uma outra coisa, pornografia é totalmente proibida, qualquer pessoa que for pego com material pornográfico é executado na Coreia do Norte, ah, dirigir um carro, são só pessoas autorizadas pelo governo que podem dirigir um carro, ou até mesmo possuir um carro sim ah, ligações para fora do país né isso é totalmente proibido ah, na Coreia do Norte em 2007 foi a última vez que um homem foi morto a tiros dentro de um estádio ah, porque ele conseguiu bloquear o, o governo né a fiscalização do governo e fez uma algumas chamadas internacionais e ele foi ah, então morto a tiro no estádio para que toda a população pudesse a ficar sabendo disso né então deixar o país também ninguém é autorizado a visitar nenhum outro país nem deixar o país se você se você for pego de alguma forma tentando deixar o país também você vai ser perseguido e morto e internet né? internet totalmente proibido então são coisas assim essas são 13 coisas que eu marquei assim que são coisas tão comuns para o nosso dia a dia mas que são totalmente proibidas na Coreia do Norte.
2: Você está ouvindo Resistência Podcast, vida cristã sem religiosidade. Acesse nosso site em resistenciapodcast.com. Lá você encontra informações sobre os participantes e nosso e-mail de contato. Além de poder assinar o nosso feed, avaliar o podcast na iTunes Story, ser direcionado para a nossa fanpage no Facebook ou ter acesso a todos os podcasts já lançados. Deixe um recado de voz pelo WhatsApp através do número 021 99 277 0736. Participe, porque você é a resistência.
0: Hoje, eu fico imaginando como é que deve ser para uma pessoa que viveu a vida inteira dentro da Coreia sobre esse sistema e de repente sai por alguma razão. Né, consegue um visto para sair, fazer uma viagem e tal. É, assim, o deslumbramento dessa pessoa com tudo que, que é tirado dela. Esse pastor que você falou que saiu da Coreia, ele, ele já havia saído outras vezes ou foi a primeira vez que ele saiu? E como é que foi isso?
3: Então, Rodrigo, isso aí é uma pergunta muito boa, é, porque a, a Coreia do Sul, ela aceita refugiados da Coreia do Norte. Sim. E quando uma pessoa chega na, na Coreia do Sul, se ela consegue chegar, né, porque os dois únicos países do mundo que aceitam norte-coreanos, a Tailândia, e a Coreia do Sul. Então, geralmente, essas pessoas, elas saem, às vezes saem, tem até um, um vídeo, na uma reportagem da, da TV de Portugal mostrando essa essa saída ilegal dos norte-coreanos, né, que eles saem, eles atravessam um rio que vai até a China e eles têm que tirar toda a roupa deles e colocar na cabeça e passarem nus nesse rio, porque se eles aparecerem molhados do outro lado, a China mesmo descobre que eles são norte-coreanos e manda eles de volta. Eles passam, então, pela pela China. Se eles conseguem, eles vão atravessando toda a China, aí eles atravessam pelo país de Laos também, ilegalmente, e depois de Laos eles eles atravessam para Tailândia. Quando eles chegam na Tailândia, eles estão em segurança. Aí eles vão para a Coreia do Sul. Lá na Coreia do Sul, o governo tem um treinamento de três meses para que a pessoa aprenda a viver num país livre. Porque na Coreia do Norte, nem dinheiro a pessoa tem possibilidade de manusear. Também existe um pastor, existe uma igreja na Coreia do Sul para norte-coreanos, um pastor com uma igreja de 650 membros, onde ele acolhe essas pessoas. E o testemunho desse pastor é que a grande maioria, 80% dos norte-coreanos, não consegue ter uma vida normal depois que deixam a Coreia do Norte. E, então, muitos uh, cometem suicídio ou vivem assim, de forma totalmente perturbada, com distúrbios mentais assim, muito sérios,
0: Nossa, uh,
3: porque não conseguem lidar com a liberdade, muitos se endividam, ou entram é, em vários tipos de, de vida, como uma prostituição, homossexualismo, um várias outras coisas, porque eles nunca conseguiram, não né, tiveram essa experiência de viver num país livre. né? Então a sua pergunta é muito muito pertinente.
0: Não consegue lidar com essa liberdade. Né?
3: Exato, muito pertinente essa pergunta. É uma preocupação hoje não só de, de uma pessoa deixar a Coreia do Norte, mas também como que ela se ajusta né, uma nova cultura com maior liberdade.
1: Tem é, o, o tal do, dos coiotes por aí, aqueles atravessadores, aquelas pessoas que cobram dinheiro para poder levar essas pessoas até o outro lado da fronteira?
3: Tem, até os, os próprios guardas norte-coreanos também, eles recebem né, um suborno para fechar os olhos, né, para as pessoas que estão atravessando o, o rio, e uma coisa muito triste que a gente viu, assim, que assim dói meu coração só de pensar nisso, é porque muitas mulheres que passam, atravessam a fronteira, né, e, e esse ajudada por esses essas pessoas aí que cobram para fazer isso, eles tomam essas mulheres e aí eles vendem ela, elas como prostitutas na China. Então, elas... E elas com muito medo né, de serem entregas pelo, para o governo chinês, e elas entram então numa, numa vida de prostituição assim, de forma obrigatória e com o, din com o dinheiro uh, para essas pessoas né, que estão elas fic acabam ficando escravas dessas pessoas. Né.
0: Não é cruel, né? Você tem algum dado uh, a respeito das pessoas que fogem da, da Coreia do Norte? Se a maioria são cristãos ou se são pessoas que que seguem alguma outra religião, mas que estão insatisfeitas com o governo. Eu fico pensativo assim porque essas pessoas não nunca tiveram contato com o mundo exterior. Né? Elas não viram como é o mundo exterior pela internet e resolveram fugir. Elas sempre viveram dentro daquilo. O que, o que leva a, a, o que leva essas pessoas a quererem sair dali e ir para outros países, né? se elas nunca tiveram contato com o que tem fora e, e se há um grande número de cristãos no meio dessas pessoas que fogem da Coreia do Norte.
3: É, existe assim, uh, o número de cristãos uh, não são maioria, uh, assim, toda a população em geral tenta deixar a Coreia, mas uh, a população maior que tenta sair da Coreia são as pessoas que moram próximos da fronteira, porque quando você sai da Coreia do Norte, se você viaja para a Coreia do Norte, no sentido, uh, para a fronteira da China, quando você chega na última cidade, que ela é dividida por um, por um rio, que é exatamente esse rio que as pessoas atravessam, que é um rio pequeno, estreito e não muito fundo. Dali dessa cidade, você consegue ver... A, a próxima cidade já do lado da China. Ah, sim. E aí você vê uma cidade totalmente iluminada, de noite, você vê prédios enormes, a, a China é super desenvolvida, e ali é um retrato, assim, do contraste mesmo, né? Quando você sai da Coreia do Norte você atravessa para a Coreia do. Ah, desculpa, para China, a impressão que você tem é que você tá saindo de, de, de um terceiro mundo para entrar no primeiro mundo, né? Sim sendo que na realidade né, economicamente os países estão bem semelhantes assim né eu das vezes que eu fui para a Coreia do Norte eu fiz questão de sair da Coreia do Norte não de avião mas de trem porque de trem você consegue ver toda essa essa diferença né e você vai passando pelas cidades e quando você atravessa o rio, que é uma ponte, né? Você entra na, na China e aí você tem essa essa impressão assim que você está saindo da miséria para entrar assim numa, numa riqueza tremenda, né? Então essas pessoas da fronteira eles eles estão vendo a
0: a prosperidade do outro país, né?
3: Exatamente a prosperidade e o que acontece é que muitos soldados que trabalham ali na, na fronteira eles não necessariamente moram na fronteira eles moram em diversas partes do país. Então, e essa notícia da, da prosperidade que existe na China até os próprios soldados é que levam, né, para a população Sim. E, e aí que gera essa, esse desejo de sair do país. Mas é um risco altíssimo porque se você, quando você sai da sua cidade já partindo para uma outra cidade, isso já é proibido na, na Coreia do Norte. Então, a pessoa, desde saindo de casa, ela tem que começar a pagar suborno para os, os policiais. E como que eles pagam? Porque não, não existe dinheiro no país. Né? São poucos que lidam com dinheiro.
0: E perguntar isso agora.
3: O, o que o governo faz? O governo tem uma porção de alimentos que é dado para cada família. Então, você tem um, um, um tanto de quilos de arroz e, e de, de legumes, assim, que o governo vem e entrega na sua casa todos os meses. E aquilo ali, assim, não é o suficiente, é lógico, né? E, e, e as pessoas, assim, passam muita fome, há muita miséria. Eu vi pessoas, crianças, comendo grama, né? Comendo meu, tudo meu que pessoal. tinha no, no chão, assim. Eles comem há um desespero por comida. Nossa, eu viajava de ônibus, assim, pelo porque é proibido você dar qualquer comida também. Então, pela janela do avião, a gente... Ia... Desculpa, pela janela do, do ônibus, nós, nós íamos jogando, assim, bolacha, biscoito, as coisas, quando a gente via grupo de pessoas ou crianças, né? E porque a miséria é terrível. Então, a pessoa, quando ela recebe aquela porção de arroz do mês ela divide isso em várias partes e ela vai subordinando os, os, os soldados com porções de arroz e isso só para a gente ter uma ideia da miséria que é o país, né? Sendo que um, um policial é recebe o suborno com um pouquinho um pacote de arroz, né?
0: E o que a população faz diariamente? Porque ela, ela não trabalha, pelo menos assim, não re, de forma remunerada, né? Eles não têm dinheiro, recebem comida insuficiente do governo. O que esses milhões de pessoas fazem diariamente?
3: Então, a maioria, muita gente trabalha com agricultura, né? eles tentam plantar alguma coisa. Uh, né? uh, uma outra parte da população uh, trabalha, existem algumas fábricas na, na Coreia uh, do Norte, são pouquíssimas, mas existe ainda algumas fábricas lá. Então, tem uma parte da população que trabalham nessas fábricas, mas que também não recebem espécie, não recebem dinheiro, recebem também em mantimento. E a grande maioria da população trabalha para o exército, são militares, tanto mulheres como homens. Então, E isso é o governo que escolhe o que você vai fazer, né? como eu já disse antes. Então, a grande maioria está trabalhando pro exército, que é o próprio governo, né?
0: Cara, que loucura, é surreal, né? Você imaginar ser criado num lugar tão livre e se imaginar numa situação dessa deve ser muito triste, né? Você ver as pessoas nessa situação.
1: Pois é, parece que que é, né? aquelas questões de, de livros, de ficção, né, cara? Aqueles... É,
0: verdade.
3: É,
2: porra, é sinistro mesmo isso. É essa
3: a... impressão que a gente tem mesmo, que parece que não é realidade.
2: você vê a hipocrisia... Até assim, a hipocrisia nas guerras, né? Porque os Estados Unidos, quando invadiu o Vietnã, veio com aquele papo de que era pra libertar os Vietcongues. Quando quis invadir o Iraque pra poder libertar os iraquianos do regime lá. Tá um país aí que precisa de uma ação pra poder libertar o povo. Ninguém se interessa em fazer nada, ninguém se comove. Não vê Nações Unidas se importando com nada. Só vivendo numa, pô, abaixo do direito, dos direitos humanos. Não existe direitos humanos. É até medo, né, porque o, uma, esse um maluco, né? esse país de maluco, se, se tentar atacar lá para poder salvar o povo, ele é capaz de maluco jogar bomba atômica mesmo em cima dos outros e ferrou. É, cara,
1: cara não, não vai muito distante não, cara. Só você ver o que, o que o regime lá em Cuba faz. Então, assim, para cá chega uma lavagem cerebral e que Cuba é o melhor país do mundo. Apesar da gente ter a informação de que as pessoas usam... É só você ver que nas, nas Olimpíadas, quando tem Olimpíadas, quando tem jogo, Jogos Pan-Americanos, a quantidade de atletas que fogem. Verdade. Então, em outros
2: países, eles pegam
1: e, pum, fogem.
2: Não, mas é o assim. que eu tô falando, Léo, que quando você tem a questão da hipocrisia, é isso. E agora até os Estados Unidos, aí por questões comerciais, financeiras, tá reator aí com... Com, a,
1: com Cuba. Com um Cuba. Mas
2: tem algum mas... interesse, né? É isso, isso que eu tô falando, eu tô falando. Tem... quando... Não, porque tentam justificar a guerra com o interesse. É, humanitário, isso, né? Isso, é humanitário, social, é tudo caô. Se tivesse interesse mesmo, a Coreia do Norte não estaria assim há tanto tempo.
0: A diferença é que a Coreia do Sul recebe, né? Os refugiados da Coreia do Norte, como hoje me disse. Aqui no Brasil, aqueles é, acho que dois irmãos, se eu não me engano, boxeadores, que vieram para o Brasil para uma disputa de algum. Não lembro, não lembro do que. Mas chegaram aqui, eles não foram lá fazer a luta deles, sumiram, fugindo de Cuba, né? Depois eles foram capturados e o governo brasileiro
2: extraditou, devolveu os dois para Cuba. Só Deus sabe agora o que aconteceu com eles. Né? Mas o governo brasileiro tá tudo em amigo,
0: né? Há um tempo atrás eu li um livro chamado Deus é Vermelho. O escritor é o Liao Yu e esse livro retrata como era o cristianismo na, na China Na época que houve uma repressão religiosa Na, na época da revolução cultural né, Que durou entre 66 e 76 E nesse livro ele diz que haviam igrejas de fachada feitas pelo governo com pastores eleitos eleitos assim pastores instituídos pelo governo que pregavam aquela cartilha que o governo dava para eles isso existia na, nas capitais para que para que fosse visto pelos turistas né? para se dizer que havia uma liberdade religiosa isso acontece na Coreia do Norte ou não
3: acontece também eu, eu tive a oportunidade de visitar essas igrejas uhum. e e eles têm até um, um coral assim, muito bonito, profissional. Eu tenho vídeos gravados né, desse coral. E o pastor é, trouxe uma mensagem que foi traduzida. Né, das vezes que eu, que eu tive lá, eles traduziram a, a, a mensagem. E em nenhum momento ele, ele falou de Jesus ou ele falou da Bíblia. Foi mais assim, a questão de problemas sociais e como o governo... Uh, norte Coreano está ajudando as pessoas ah,
2: uh,
0: Nossa,
3: cara. na Coreia. A, a igreja uh, tinha várias pessoas, assim, todo mundo sorrindo, todo mundo cumprimentando a gente, mas não tinha nenhuma Bíblia né, dentro da igreja e nenhuma criança. Eu, eu, você imagina que uma igreja de 200 e 200 pessoas, 220 pessoas, mais ou menos você não tem nenhuma criança, nenhum bebê, ninguém. Então, essas exatamente são a, as igrejas de fachadas que, que o governo tem, que é tudo muito bem ensaiado, né? o culto é uma hora de culto, e as pessoas, quando você entra, eles têm uma salva de palmas para as pessoas que estão visitando, tem, tem todo um, um, um ensaio, assim, muito bem planejado, muito bem feito, os hinos são cantados pelo coral assim de forma muito linda, né, muito bem ensaiada, mas é muito claro e visível que tudo não passa de um de uma fachada, né? E Ai, é exatamente isso. essa a mensagem para deixar que uh, existe uma liberdade religiosa no país.
2: eu Odir, Você falou da questão da música. Você falou que o cargo no dito pastor lá quando sobe só prega só prega o governo. E a música é cantada no idioma local ou é cantada em, algum... em inglês? Você conseguiu identificar do que que eles estavam cantando lá? Ou também Era só a música saudando o governo, o hino do país?
3: Não, a maioria da, dos hinos cantados na, nas igrejas são os hinos tradicionais, mas na língua coreana mesmo. E Mas tudo com vozes, muito bem ensaiado. Então, assim, apesar de a gente assim, não estar tá entendendo o que estava cantando, mas era a, melodia, a melodia do... É, os hinos que a gente canta na igreja né, Nas nossas igrejas, os hinos tradicionais Então são só hinos, nenhum cânticos assim, Nada mais contemporâneo né? Eu tive uma surpresa na minha segunda visita na Coreia do Norte É que né, numa dessas igrejas aí de fachada Tinha um pastor uh, da Coreia do Sul visitando a igreja naquele dia E, e ele foi convidado para ser o pregador é, daquela daquele culto, e ah, mas... a mensagem dele foi uma mensagem totalmente bíblica, desafiadora, de conversão, e foi muito apropriada, assim, né? principalmente pelo contexto ali de, de pessoas que estão sendo pagas para estarem ali. né Então eu louvei a Deus no sentido de que essas duzentas e poucas pessoas que estavam ali, puderam pelo menos uma vez ouvir a mensagem mesmo da palavra, a mensagem de Jesus e, e a Bíblia, uh, ele também carregava uma Bíblia, leu o texto da Bíblia diversas vezes e a mensagem dele foi bem centralizada na pessoa de Jesus, né? Então eu fiquei feliz assim porque eu creio que às vezes algumas coisas que eles nem esperam Deus faz de uma maneira que eles possam ouvir também da mensagem, né?
0: você acredita que assim eu sei que você não, não domina a língua deles e talvez você tenha tido um contato assim muito superficial com o povo da igreja que você frequentou né até pela barreira da língua mas você acredita que são são cristãos verdadeiros que é, tentam se alimentar daquilo que tem para que eles se alimentem ou é uma, uma situação meio que obrigada pelo governo se assim, as pessoas são selecionadas para estar ali e é só para quem está de fora ver você tem você tem uma percepção a respeito disso é,
3: a gente não só a percepção você tem, mas depois uh, nós recebemos informações dos próprios pastores né, da, das igrejas secretas lá e eles disseram que cada pessoa que vai nessas igrejas de fachada elas recebem do governo né, uma porção maior de, de alimentos no, no mês, né? Cara, que loucura! Isso de participar desses cultos. Então não existe, assim, não são pessoas uh, com nenhum vínculo religioso, nada, é mais um trabalho, né? Ah, se eu atender quatro cultos no mês ali, eu, eu vou receber um pouquinho mais de, de alimentos aí no mês, né?
2: Que loucura, cara. Fazer um comentário irônico aqui, né? Aproveitar essa coisa que o Osni fal falou pode resolver o problema do Brasil, né, cara? Mandando alguns pastores que só trabalham por dinheiro e alguns cantores evangélicos que não cantam nada com nada para trabalhar na Coreia. Vai cantar tudo o governo mandar?
1: Ah, mas sabe de uma coisa
2: assim?
0: É... Mas eles não trabalham por comida, não. Até ah fazer uma, é. Verdade. Uma
1: observação até meio assim, fora até lá, parece até besteira o que eu vou falar, mas mas essas pessoas estão sendo alimentadas, né? É, eu sei que mesmo para fazer a figuração de um certo modo eu ainda vejo também mesmo assim a mão de
2: Deus né porque
1: assim essas essas pessoas não não estão tendo o um evangelho verdadeiro mas em questão de palavra alimentação mas é alimento para a pessoa eu até de repente vejo até a mão de Deus matando a fome do necessitado aí né
0: sim você vê que ele hoje nem falou do um, é, do pastor que foi lá e essas pessoas que estavam ali entre aspas contratadas para estarem sentadas ali ouvindo elas foram expostas à mensagem do Evangelho.
1: Sim, mas isso é, aí é uma tá vez, bem. né? Coisa assim, sim, É sim. coisa esporádica, não é o que isso. tem toda vez, né? Mas essa assim, é, é, mesmo que essa esse já seja é um alimento espiritual, né? Deus também se faz presente, que ele entra lugares que ninguém possa imaginar. Se o homem disser é que não vai, mas Deus quiser entrar, ele vai entrar e acabou. Mas assim, é pelo alimento, né? através da igreja, mesmo que seja uma igreja de encenação fictícia, mesmo assim, mesmo o imperador tentando não, não é, deixar com que a igreja tenha contato, né, com que as pessoas tenham contato com Cristo, através do alimento, acho que aquele, aquele é, arroz, aquele feijão, sei lá, se tem feijão, não sei, né, o pão que eles recebe ali, já eu acho que já é um pouco da mão de Deus ali aquele povo necessitado, né. Isso faz me lembrar, sabe o que também, pastor? Lembra, é, é, vocês lembram da questão do, do sermão, né? Quando Deus estava na, na montanha e que ele ficou preocupado com o povo que estava com fome, né? A questão da, 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 da necessidade do povo também se alimentar e não ir embora de barriga vazia. Então, assim, é a questão da palavra, mas também do, do pobre, a necessidade também de comer. Então, acho que Deus também se preocupa com isso aí, com essas pessoas, né? De, de repente, pode ser até besteira que eu estou falando, mas eu estou falando assim. Não, cara, faz eu sentido. estou falando aí. Veio essas coisas aqui na minha cabeça, assim, esse povo necessitado de comida, de ouvir a palavra e de repente só ali naquele local ali ele encontra aquele pouquinho de comida, aquele refrigério, né?
3: Adicionando a isso também, a todas as oportunidades que nós visitamos a, a Igreja Internacional, que eles chamam de Igreja Internacional, que é essa igreja de fachada, nós pedimos oportunidade para darmos uma palavra o grupo que, que estava comigo, né? E nós ensaiamos uma, uma uma canção e foi dado uma palavra ali, né? E eu tive oportunidade também de, de falar uma vez com, e foi traduzido uh, na língua deles, né? Então, a gente não sabe se a pessoa traduziu realmente o que nós falamos, mas a mensagem que a gente deixou ali, uma mensagem cantada e tanto também uma palavra ali, foi da pessoa de Jesus e da salvação, que foi assim os únicos momentos também que Jesus foi mencionado no, no culto. Né? Mas a gente não pode também generalizar e dizer que todo mundo que está ali uh, são só de fachada, de repente... Deus tem pessoas ali no, no meio que Ele está trabalhando no coração dessas pessoas, né? Eu, no, no na minha última visita a essa igreja, quando o coral cantava, uma perto do coral, ela estava ela, ela chorando bastante, e uma pessoa da igreja também chorava bastante durante todo o culto. Então, eu, a gente não conhece a realidade ali, né? Somos limitados com a questão da língua também, mas com certeza, né, Deus trabalhe em ambientes mais estranhos possíveis, né? Que a gente possa imaginar, ele continua fazendo né, a sua obra, né?
0: Hoje em dia, assim, a gente tem a tendência, com o passar dos anos, a achar que é por meio das mãos da gente, especificamente pela mão da gente, que a obra tem que ser feita. E não é. Se se for só pelas mãos da gente, sem intervenção do Espírito, sem a direção do Espírito, não serve de nada. É vazio, né? E tem uma chegou uma notícia para a gente através do do Pastor Jumar foi nosso pastor aqui na Igreja Presbiteriana de São José, se correspondendo com você né, durante uma época, e você disse para ele que algumas pessoas aí no, no Oriente Médio, onde é o seu campo, estavam se convertendo através de sonhos, não é isso? Isso. As pessoas, sem ter contato com o pregador, sem ter contato com a Bíblia, simplesmente sonhando com Jesus e se convertendo em sonhos. Cara. Então, assim eu tenho plena convicção que não é pelos nossos meios não é pelas nossas mãos é por obra do Espírito e se tiver que chegar chega de qualquer jeito cara vai chegar de qualquer jeito sabe não é o um ditador que vai embarreirar a, a palavra o Evangelho a salvação de chegar a um povo mas é mas é ao, ao mesmo tempo assim é muito chocante é muito difícil é, dá uma sensação de impotência muito grande você saber que você não tem não não tem para onde caminhar não tem o que fazer né é, realmente é uma sensação de impotência muito grande com
3: certeza mas, acima de Deus, é soberano em todas as coisas, né? E, como você disse, por sonhos, visões... Amém. 80% das conversões dos muçulmanos aqui no Oriente Médio vem através de atos sobrenaturais. Então, imagino eu fico imaginando na Coreia do Norte, onde o contexto de lá, comparado com o contexto que a gente vive no Oriente Médio aqui é bem mais complicado e bem mais radical. Né? Ah, o islamismo é, é uma mentira, é, é horrível, mas, no entanto, o islamismo ainda prega sobre Deus, né? ainda prega alguma coisa relacionada com a Bíblia, com os profetas, tudo, o que não é a realidade da, dos, dos norte-coreanos. Né? É uma coisa bem mais distante e sem nenhum conceito de Deus, mas simplesmente de você mesmo, seu seu próprio Deus, né?
2: Interessante esse ponto que o Rodrigo falou de que o Evangelho ele não não precisa necessariamente ser transmitido pelo pregador, porque Deus age por onde ele quer.
0: Não está limitado, né?
2: Isso ele não está limitado. Eu até li um sermão ontem de um pastor que viveu aí em 1800 e pouco, Charles Charles Spurgeon. Ele falou sobre isso, quando ele pregou, num sermão dele, ele pregando sobre o sonho da, da mulher de Pilatos, ele disse que quando a palavra não chega, ou o pregador não pode chegar, cara, Deus ele vai agir, se tiver que usar o sobrenatural, ele vai, vai usar mesmo, porque às vezes Deus tem mais interesse de salvar o homem do que... É o interesse de Deus né? salvar o homem, às vezes nós como cristãos temos falhado nisso. E onde a gente falha, Deus não tem falhado.
3: E às vezes nós limitamos a ação de Deus, né? a gente só acha que Deus uh, só vai falar no culto, Ele só age dessa maneira ou através desse jeito, né? e, mas não é a, a realidade, né? onde, onde há uma escassez da palavra, Deus vai usar outros meios para que as pessoas escolhidas sejam salvas né? e venham ao conhecimento da verdade então quando você sai um pouquinho desse, do contexto às vezes da caixinha que a gente foi criado ali que Deus só age dessa maneira que é só ouvindo essa música ou só cantando uh, determinados hinos que Deus está presente quando você sai disso você consegue ver a ação de Deus de uma maneira muito numa dimensão muito maior né uhum. sabendo que Deus vai vai agir assim de uma de maneiras uh, muito criativas até, uh, comparadas com aquilo que a gente achou que Deus só agia dessa maneira. Né? E uh, no Oriente Médio a gente vê muito isso e, e na Coreia do Norte a gente ouviu também uh, muitas conversões das maneiras mais uh, estranhas que a gente possa Posso pensar, né? E eu, quando eu vou para o Brasil, algumas coisas eu tenho que até limitar no que eu vou compartilhar nas igrejas, exatamente por causa dessa, que algumas pessoas vão ficarem escandalizadas, né? Da maneira que Deus usou para que as pessoas pudessem chegar ao conhecimento da verdade, né? Deus não está limitado ao nosso, ao nosso <risos> jeito, né? Que a gente acha que, que deve ser, ou que Deus só age dessa maneira.
0: Hoje dia, você levantou a bola, você ser é obrigado a perguntar. Você quer dar alguns exemplos assim de casos estranhos assim de, de conversão, de situações assim totalmente atípicas? Por exemplo, tem
3: algumas coisas que às vezes as pessoas não creem, né, que que pode, que isso possa acontecer, né? Mas quando você vive a realidade, você uh, é testemunha disso, né? Daquilo que, que pode acontecer realmente é uma coisa que faz você refletir um pouquinho mais. Assim, poxa, Deus tem, tem outros meios, né? Deus ele pode agir de, de várias maneiras, né? Então, eu eu fico, assim, às vezes até preocupado, assim, de, de chegar numa igreja, às vezes a igreja nem está preparada para ouvir certas coisas e você chega e fala, assim, com uma certa naturalidade porque você vivenciou isso, mas que aquilo ali vai vai criar uma certa dúvida nas pessoas ou não vão acreditar realmente que, uh, que isso possa acontecer, né, uma das coisas que você mesmo citou, né, essa questão de, de sonhos e visões, né, eu já, eu já tive problemas contando isso em algumas igrejas, Sim. às vezes experiência até mais amenas que isso, né, e, e das pessoas chegarem, ah, mas é... É isso mesmo, é como é isso. Eu não creio dessa
0: maneira, eu não acho
3: que Deus pode agir dessa maneira.
0: Né? As pessoas querem limitar Deus, né, cara? A, a caixinha delas é impressionante, Exatamente. né? É impressionante.
1: O grande mal da, de nós aqui, da, da, do Ocidente, é que nós temos a oportunidade de escolher. Quando a gente tem a oportunidade de escolher, a gente acaba escolhendo justamente pelo nada. Porque é tanta, tanta coisa para se escolher, é tanta opção para se, se escolher, que a gente acaba optando pelo vazio. O cristianismo ele se desenvolveu em lugares que mais era oprimido. Né? Isso desde, desde a sua concepção até, até nos dias de hoje. Você vê que as pessoas que se convertem, que têm realmente um encontro verdadeiro com Deus, são onde, ela, onde o evangelho é mais suprimido. Aqui no Ocidente, o problema é que a gente cai nessa, nessa coisa de, de sistematização. A gente quer sistematizar Deus. Quer colocar Deus soage nesse tipo de ponto, nesse tipo de lugar e ponto. E não tem mais outro jeito de se converter. E a gente acaba é, ficando envenenado por isso. E, eu vejo, e se for diferente, não é Deus, né? É, quando vocês estão falando de caixinhas... Quem utiliza muito esse, esses, esses jargões, e utiliza também o termo gaiola, é o falecido Rubem Alves. Né? Rubem Alves falava sobre a questão de que, que Deus criou a liberdade, né? e nós pegamos essa liberdade e jogamos dentro de uma gaiola. Né? Nós criamos a religião e jogamos dentro da gaiola tudo que Jesus Cristo pregou para nós. Nós jogamos pessoas dentro da gaiola, a gente aprisiona as coisas, né? A gente quer colocar Deus ali dentro também, das caixinhas. Tudo que é, é particionado, a gente quer botar... Jesus só age desse jeito. Jesus só age nesse lugar. A minha religião é certa, o, o, a minha igreja é certa e Deus não age de outro jeito. Não, é uma pessoa jamais pode ser convertida desse modo. Ela só pode se converter dentro da igreja. Ou então, é entendeu? É, é, são esse tipo de coisa que nos atingem aqui e às vezes eu vejo o pastor falando sobre a questão dos modos das pessoas se converterem e eu, eu acredito exatamente nisso o poder de Deus, ele atinge lugares que a gente, como eu já tinha falado anteriormente ele entra em lugares que ele quiser a gente não pode dizer ah, Deus não age desse jeito né? Deus age do jeito que ele quer, no lugar que ele quer e na hora que ele quiser, não tem é, limite
2: Oh Father, dear, right off, time's You speak of Irish eyes Her lofty hills, her valley green Her mountains rude and wide They say she is a lovely land Wherein a saint might dwell For so why did you abandon her?
3: O seu Shed disse certa vez que nos lugares onde a palavra ah, não consegue chegar, Deus vai chegar de uma maneira sobrenatural. E nós temos visto ah, isso acontecer aqui, assim, de forma real, né, no Oriente Médio, que alguns lugares onde a palavra não consegue chegar, assim, de forma impressa, ela vai chegar de outras maneiras, né. E nós tivemos um. Um caso de um rapaz que, assim, teve sonhos e visões e, e ele começou aquela a, aquela tensão, né? Aqueles questionamentos, aquelas perturbações com sonhos que ele estava tendo e vendo Jesus e tudo. E, e ele orando para que Deus desse a palavra para ele, assim, né? Que ele pudesse receber a palavra de alguma maneira, assim, né? Mas ele estava um contexto um país assim totalmente fechado tudo né e ele teve um uh, um sonho uma vez e, e nesse sonho ele ele tinha uma, uma página de, de uma palavra de, 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 da Bíblia assim uh, enfiada assim dentro de uma roupa dele mas isso foi no sonho e ele acorda de madrugada ele perturbado com aquilo, ele abre o guarda-roupa dele, ele começa a, a se mexer e, e ele acha a, a camiseta que ele viu no sonho, né? E quando ele desdobra a camiseta, cai aquela folha ali, né? Nossa. Ah, da Bíblia ali. Então, são coisas assim que, que acontece que às vezes as pessoas que estão fora do contexto, elas assustam um pouco, né? E, e, e são muitas histórias, assim, que a gente vivencia aqui, né? e que a gente vê assim que Deus não está limitado da nossa maneira de agir, né?
1: Eu lembro, Pastor, que quando eu tinha 16 anos e eu tava, eu frequentava a igreja batista e eu, eu me veio uma pergunta, cara, cabeça, aquelas perguntas de adolescente, né? E as pessoas que não têm contato com Deus, que não têm condição de falar com Deus, essas pessoas quando elas morrem, elas vão para o inferno. Eu fiquei com isso na cabeça. E eu fui perguntar ao meu pastor, né? E eu, eu lembro dessa resposta até hoje porque ela me marcou. E mesmo depois de formado, mesmo depois de estudar, tudo que eu, eu li, essa pergunta seria a mesma... Eu daria essa mesma resposta para minha filha se ela me perguntasse hoje. A resposta dele foi a seguinte, você, Léo, é, como eu acho que foi o Daniel que falou, Deus tem a necessidade, né? tem aquela, aquele aquele amor de, de tentar salvar o homem, né? Deus quer, quer, ele vai sempre em contato ao homem. E ele me disse, me mostrou textos da Bíblia, em que toda vez que o homem peca, Deus se apresenta ao homem para refazer essa aliança, né? Lá no Éden, Adão pecou e, e, e se escondeu, e Deus foi atrás dele no jardim, né? E sempre o homem desfaz a aliança e Deus vai atrás. E ele falou assim, eu falei assim, um índio. O índio que não tem contato, uma pessoa que, tem, que mora num local onde a Bíblia não entra. Como é que seria isso, pastor? Ele falou assim, Deus vai arrumar um modo, vai, vai arrumar um modo de salvar essa pessoa. Ele vai se apresentar de algum modo para que essa pessoa seja salva. Eu acredito piamente nisso que o senhor fala. Sobre a questão de sonho, através de um pão, através de um gesto de, de carinho, de amor de uma pessoa que se apresenta esporadicamente na vida através de um pedaço de lanche jogado pela janela do ônibus, né? Então, assim, eu, eu acredito nessa apresentação de Deus também. Deus vai arrumar algum modo de 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 salvar aquele homem.
0: Quando a gente tem a consciência, como eu disse antes, que a salvação não vem pela minha mão, não é pelo meu trabalho, não é pelo meu esforço, é através de uma ação do Espírito usando esse meu esforço, né? A gente relaxa em relação a isso, né, cara? Relaxa sim, a gente não deixa de trabalhar, né? Mas a gente deixa de. Correto. De, de entrar em desespero porque a gente não está conseguindo. A palavra dita, pronunciada pela nossa boca, não está chegando a todas as pessoas. Tem gente morrendo sem isso. A gente faz a nossa parte, mas acima disso tá Deus fazendo a obra, né, cara? A obra é dele, não é nossa.
3: Com certeza.
2: Tu falou da igreja aí, que é aprovada pelo governo, onde tem o culto fictício, mas. E a igreja lá que se reúne aí escondida mesmo. É possível ter um culto já que você não consegue andar para um lado e para o outro com um cara atrás de você? Como é que você conseguiu encontrar esse pessoal? Foi possível fazer uma reunião com ele, sentar para ler pelo menos um versículo? Como é que é o contato com a igreja lá? Se existe nesse né, grupo, como é que eles se reúnem? Como é que é possível isso, né? A reunião?
3: Eles têm algum. Assim, as reuniões acontecem na igreja secreta lá e eles têm o o esquema deles lá de, de reunirem. Existem vários grupos em diversas cidades e, e tem algumas pessoas que estão coordenando também, que, estão, que fazem parte dessa igreja secreta, que eles são do alto escalão do governo. E quando você... Uh, tem um, um grupo do governo que eles são muito privilegiado e que eles conseguem essa facilidade de, de mobilidade, de, de viagem, viagens tal. Mas eles procuram ter vários grupos né em, em diversos lugares da, da Coreia do Norte. Eu não consegui participar de nenhum culto oficial deles... É, até mesmo pela questão de segurança o que eu consegui foi o um contato com dois pastores que são líderes uh, das igrejas uh, secretas e com três membros uhum. deles e foram duas reuniões uh, separadas, primeiro nós encontramos com os dois pastores e um deles estava com a esposa que ficou quieta o tempo todo uh, nem o nome dela ela falou, foi apresentado pelo marido dela. Eu também não sei a razão assim dela ficar quieta o tempo todo, mas ela sentou e ficou o tempo todo com a gente ali, mas não falou nenhuma palavra, nenhuma mesmo. E os dois pastores que conversaram com a gente, e, e eles que então marcaram uma outra visita, um outro encontro, onde nós tivemos três pessoas... Uh, três membros da, da Igreja Secreta e um dos pastores estavam presentes também, até uh, nos ajudando na questão de tradução. Como uhum. que eu consegui esses contatos lá dentro da Coreia do Norte? Por causa desse pastor que eu, que eu encontrei na China primeiro, que ele é pastor, mas ele também tem um cargo uh, do governo já mais de alto escalão, então ele tem uma liberdade de viagens e tal, e é lógico, quando você vai para um país com interesse de conhecer uma realidade, a gente foi pesquisando, pesquisando, nós conseguimos chegar nesse, nesse, nesse pastor, ele encontrou com a gente uh, dentro da China, e ele então que foi ali o, mais ou menos o mediador de toda a nossa a viagem, que foi minha última viagem, onde ele conseguiu permissão para que eu pudesse visitar a Embaixada Brasileira, para que eu pudesse ter esses encontros. Então veio tudo uh, com esse esse pastor que é do alto escalão. Ele conseguiu tudo isso para gente e também ele não deu explicação como ele conseguiu isso. O nosso compromisso com os dois pastores e os irmãos é que nós não perguntássemos nada. É, a gente só ia ouvir o que eles, eles falassem, né? Então, esse foi uhum. o compromisso e, e nenhum deles se apresentou, falou o nome, falou o local, nem, nenhum deles deu essa informação e a gente só recebeu o que eles falaram, a gente não podia perguntar nada. Eles compartilharam um pouquinho para a gente da como funcionava lá, tal. é lógico que algumas dúvidas surgiram uh, no, no nossa, nossa cabeça também, no, no início, no meio da conversa, mas a gente não podia... Uh, interromper e não podíamos perguntar nada. Então a gente recebeu um relatório, basicamente um relatório deles, mas sem podermos adicionar nada, assim, nem perguntar nada. Né? Mas a gente ficou sabendo que essa, essa igreja se reúne, não há uma, uma, uma reunião sistemática, não é uma coisa assim, ah, vamos reunir toda semana, ou toda terça, não existe isso, mas eles vão reunindo à medida do possível. Como esse pastor disse, são muitos grupos que já foram fechados, que já foram pegos, que as pessoas hoje estão em campos de concentração, que foram descobertos. Isso daí também foi compartilhado para a gente, né? Agora, como tudo funciona, como é o contato deles, a comunicação deles, isso daí realmente a gente não conseguiu ainda, Sim. ainda chegar a essa conclusão aí, né?
1: Nós temos muito essa questão da, da teologia da prosperidade. Né? Você falou sobre a questão da Coreia. Né? Nosso povo que também é muito sofrido. A gente passa muita coisa subhumana. sub, é, sub né é, Você uhum. vê que aqui no Brasil a gente encontra a gente passando fome. E aqui a gente tem muita essa, essa forte essa questão dessa teologia da prosperidade. De Deus dar é, dinheiro. De Deus ajudar a questão assim, é, financeiramente. Né? Qual é o tipo de teologia que o senhor encontrou... Na Coreia do Norte, é uma teologia de libertação, tipo, é, Deus vai nos livrar daqui, Deus vai derrubar esse imperador, o que, que o povo aí que é cristão espera da ação de Deus na, na Coreia do Norte?
3: É, essa questão da, da teologia da, da prosperidade assim a gente não eu não consegui ainda a gente não, não viu isso ainda nem no Oriente Médio nem nos países da Ásia né não existe essa essa pregação esse incentivo aí de que Deus vai uh, vai te dar todas as coisas nada né a, a pregação que a gente tem aqui que a gente vê aqui mais é que a perseguição é uma bênção. Né? Como Jesus falou nas bem-aventuranças, né? são, são felizes, são bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Então, a pregação deles é... Olha, há uma, uma bênção especial no meio da perseguição. E a gente quer aproveitar essa bênção. A gente quer ser, ser parte dessa bênção de sofrer por Cristo, se for necessário. É. então a, a mensagem deles maior é, é como você é, perseverar no meio do, do sofrimento né? e a expectativa, vamos dizer, a prosperidade que a gente poderia colocar assim que a mensagem de prosperidade é que a Bíblia diz que existe uma benção especial para aqueles que são perseguidos então no meio do sofrimento a gente tem a certeza e, e tem a paz de que de que existe uma bênção especial nisso no meio de tudo isso e, e vem e vem do Senhor vem de Deus né então é quase inexistente mesmo, assim, isso eu estou falando até no contexto do Oriente Médio aqui também, essa questão da teologia da, da prosperidade, não, não existe nenhuma pregação nesse sentido. Sim. E quem sabe um pouquinho mais da teologia da prosperidade são realmente os missionários, né, que que já vêm de um outro contexto e a maioria dos missionários vem de países da Europa, ou dos Estados Unidos ou da, da América e eles já tiveram contato com esse tipo de teologia. Então, às vezes, no, no meio dos missionários, isso é mencionado, mas é um assunto totalmente inexistente no meio da igreja perseguida, da igreja secreta.
0: Chegamos aí ao fim de mais um programa do Resistência Podcast. Eu espero em Deus que sirva para abençoar vidas e, sobretudo, para trazer despertamento de que precisamos sair do comodismo, orar pelos nossos irmãos da igreja perseguida. Osni, muito obrigado aí pela sua participação. Tá? Foi muito bom estar com você mais uma vez. Eu espero que seja a segunda vez de muitas ainda.
3: Com certeza, eu que agradeço aí, Rodrigo, o Léo, o Daniel, por esse papo gostoso aí, e algumas coisas mais tristes aí com a questão da, a, da realidade desse país, né? Mas com as nossas visitas lá, gerou no nosso coração um desejo de levantarmos assim, um movimento de oração pela Coreia do Norte, que é um país assim quase que esquecido ou desconhecido para muita gente, né? E com isso nasceu o projeto Abraão, né? Eu gostaria até de divulgar o site do projeto Abraão, que é projetoabraão.com.br, e onde as pessoas podem se cadastrarem e, e se tornarem intercessoras da Coreia do Norte. Né? Não, esse projeto não visa levantar nenhum recurso financeiro, nada, é apenas mesmo ah, joelhos dobrados e pessoas assim, orando ah, pela Coreia do Norte. Então a, as pessoas podem se cadastrar pelo site e o nosso alvo é levantarmos 100 mil intercessores brasileiros em favor da Coreia do Norte. As pessoas que são cadastradas elas recebem um boletim do projeto Abraão mensal com informações ah, do país Que, como eu já disse, né é um país assim bem pouco conhecido Então, através dos boletins, a pessoa vai tendo um pouquinho mais de informações do país E também ela ah, recebe ali motivos de oração né, O que orar especificamente naquele mês ah, pela Coreia do Norte Então, que os nossos ouvintes aí possam estar entrando no, no site Também se cadastrando para que a gente possa aumentar esse exército de oração, de intercessores em favor da Coreia do Norte. Então eu agradeço pela oportunidade, que Deus realmente abençoe todos nós e abençoe também nossos irmãos norte-coreanos aí que tanto sofrem por causa da sua fé.
2: Amém. Amém,
0: Amém mesmo. E obrigado aí pela, pela participação, pela disponibilidade, cara. É sempre muito bom, sempre muito esclarecedor estar contigo aí. E eu vou colocar o, o link na, na postagem do Projeto Abraão. E peço a você, ouvinte, aí, que entre lá, que entre no site através do link e que escreva seu nome lá, que receba as atualizações, os pedidos de orações e que repasse para outras pessoas. Agradecer também a participação do Léo, depois de tanto tempo, né, Léo? É bom estar com você de novo. Bem legal estar contigo de novo e até a próxima aí. Obrigado, tá, cara?
1: Obrigado. Eu, eu, eu que agradeço a vocês. Agradeço a oportunidade de estar de novo com o pastor Osni e receber um pouco né, de, de informações do que acontece lá fora, porque... O que a gente recebe aqui pela mídia, pela internet, é é bem é fracionado, é bem manipulado, né? manipulável. E é para você ver essas questões que eu morreria sem saber hoje, sobre essa questão da Coreia do Norte. Então é sempre bom saber disso, para a gente poder se, se preocupar, toda vez que a gente também pensar em reclamar, dizer alguma coisa, a gente pensar que tem gente pior situação que que nós, e para buscar mais a Deus, né? Então, para mim, foi uma, foi uma ótima oportunidade estar com o Senhor de novo, com vocês, né? E toda vez que vocês precisarem de mim aí, eu espero estar tá, tá aí para poder colaborar.
0: Daniel, pau para toda obra, Oliveira. Obrigado aí mais uma vez.
2: Olha, pra para mim, cara, é sempre um prazer participar. Eu gostei de ter ouvido o primeiro podcast com o Esnido dos países árabes, né, da questão da perseguição. É sempre bom a gente participar de um tema desse, porque a gente descobre o quanto somos privilegiados, o, ou sofrem um despertar, né? Nós temos a oportunidade de ler a Bíblia com liberdade, de ir para o culto com liberdade, de ajudar o próximo com liberdade, de falar sobre o Evangelho do Reino com liberdade, e muitas vezes nós somos omissos em relação a isso, então eu agradeço pela vida do Osni, é um exemplo para a gente, nos motiva a melhorar e sermos mais dedicados né, ao Reino de Deus. Eu só quero deixar aqui um texto de praxe, eu sempre deixo um texto aqui, né? É a carta de Paulo para a segunda Timóteo, capítulo 2, do verso, o verso 8 e o verso 9. Paulo, orientando Timóteo, ele diz, Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendentes de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Então, não importa se o ditador, aí o Kim Jong-un, quer trancar a igreja, quer prender irmãos... ao a palavra de Deus, o Evangelho, não está preso. E aonde uma, boca, aonde uma boca cristã se fecha, ou é trancada, trancafiada, o Evangelho de Deus não está trancado, porque Deus está acima disso tudo. Então, onde o homem pode fazer, Deus nos permite fazer. Mas aquilo que excede, é Deus está aí trabalhando, como hoje Osnir falou aí, seja por sonho, por visão, por milagre, por qualquer coisa, Jesus Cristo continuará sendo pregado nesse mundo. Amém.
0: Então é isso, galera. Ouça, comente, compartilhe. Não se esqueça de que o seu comentário é o nosso salário. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.